0: São empresas, né? Não, não é filantropia. Né? Então, <risos> então existem. Tem que, ter resultado. É, tem que ter resultado, tem que ter venda, tem que ter números, tem que ter meta. E essas metas existem para ser batidas.
1: O publicitário, o design, ele não interfere nos produtos. Mas na forma que ele vai ser apresentado, sim.
2: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um Hora Copo, o podcast onde a gente fala de cerveja artesanal, vida, universo e tudo mais. Eu sou Fernando Nóbrega, sommelier de cerveja e sócio da cervejaria RAF, aqui ao meu lado estamos com o Erika
3: Oi Fernando, papai Fernando agora, é isso é, mesmo? É, grande
2: novidade <risos> amigo. <na minha vida. risos>
3: grande novidade, vamos vou focar mais um pouco sobre isso, né? Estamos retomando aqui as gravações deste 15º episódio do Horacopo. Para quem não me conhece, eu sou Erika Azusa, jornalista, professora de comunicação e criadora da Papo de Mídias, Papo de Mídias em colaboração aqui com a Cervejaria Raf no Horacopo. E hoje o nosso assunto tá maravilhoso tá bonito. tá bonito, tá né bonito. porque a gente vai falar sobre publicidade, vai falar sobre rótulos de cervejas. Comunicação
2: então... visual, responsabilidade social.
3: Leis, Ixi. né que eu já soube que o convidado <risos> até leu ali sobre a legislação e tal, para a gente entender mais sobre isso.
2: E quem é que está com a gente aqui hoje para falar?
3: Bom, quem está aqui com a gente hoje? Caio Vitoriano, professor publicitário. Seja muito bem-vindo, Caio.
1: Eu que agradeço, já sou um fã do programa, né? Já escuto aí, aqui a colar. quando eu tenho a oportunidade escuto o Hora Copo. <risos> Ali no player, no, no YouTube, confesso que eu vi a primeira vez ontem. Então, Mas o
2: importante é que tá consumindo. É? Exatamente. Já tá é tá democrático, dá para todo mundo.
1: É. E é, dá para consumir de maneira não moderada esse, esse não, conteúdo. E, e
3: finalmente deu certo, né, Caio? Finalmente Porque deu certo. Caio deu era certo. nosso convidado em dezembro passado, e aí é. aconteceram várias coisas, não deu certo para você vir, pois é. e hoje deu certo.
1: É, Estou tô numa, um esquema meio andarilho, sou um estudante de doutorado. E eu, o curso não é no Brasil, e aqui é colar eu faço viagens a trabalho, e aí não, não casou. Eu fiquei muito feliz que deu certo dessa vez, e vamos aí. Que, que coisa
3: boa. Inclusive, quando esse programa estiver no ar, você já estará lá em Portugal, eu né? De volta. Em <risos> e estamos com a Fran também, a Fran Almeida, okay. ela que trabalha no marketing aqui do Arena das Dunas, de volta ao Hora Copa, né? para você não, esteve com a como, gente. Como no... recusar? <risos> é, a Fran
0: esteve com a gente no episódio especial de Natal, né? Foi, exatamente. E aí. Voltou aí esse convite, eu não tinha como recusar. Oi, eu sou da Arena das Dunas, do setor de marketing. Vim aqui contribuir um pouquinho com essa visão marqueteira, né? Temos um publicitário e tem a marqueteira. Tem o que cria, tem o que vende, né? (risos) Pois é, mas a minha especialidade, inclusive, né?
1: é design gráfico, né? embalagens sou especializado nisso. Então vai ser legal com a conversa
3: E E o
2: bom dessas pautas é que a gente pensa em Fran, né? Ei, Fran, tem uma pauta pra você, sobe o elevador aí.
3: Não, e aí, bom que se diga o seguinte, no dia da festa lá da Raf, a gente ficou conversando e tudo, e aí ela comentou, olha, a gente podia fazer um programa sobre rótulos, né? O que, que você acha? Eu, hum, gosto! Eu já tenho uma pessoa que pode estar completando a mesa aqui com a gente, e que bom que deu certo, sejam muito Obrigada. bem-vindos. Obrigado. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode estar abordando, né, Fernando, sobre isso. Você falou que é a que vende, o que cria, e tem a que bebe, né? <risos>
2: que faz? E que, que, é que, que faz, é.
0: A gente
1: também bebe, a gente
3: também bebe. É uma... Aliás...
2: É, é uma vida muito é uma né? É.
3: É, por falar em bebê, eu acho que a gente podia começar com um brinde, Sim, né? Sim, vamos, vamos
2: começar... Não sei que é complicado.
3: Não dá certo. Vamos começar pela...
2: Galega do Alecrim, né? Cerveja leve. Depois o, o Caio vai até falar um pouco aí do rótulo das suas memórias, né?
3: Exato. É, 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 é. Enquanto Deixa ele está servindo, Caio, se você quiser já comentar... É, vou... <risos> deixa eu
1: dizer, é, eu tenho uma memória afetiva muito grande, assim, com o bairro do Alecrim que é um, o bairro que eu nasci, né, eu nasci na Policlínica e estudei no Alecrim também, né, no Colégio Nossa Senhora das Neves e no início ali, na minha primeira infância ali, até os 4 anos, 5, eu também morei e residi no Alecrim Hum. Então, então foi, o bairro uma... que, foi o bairro que meus pais, quando vieram do interior, residiram. Ali, um pouquinho, uma outra parte, eles se mudaram, moraram em dois lugares ao mesmo tempo ali. Era conveniente também para eles, para as coisas que eles faziam na época. E eu tenho essa... Desenvolvi essa, esse afeto pelo Alicrim, até pela né, questão de circular pelo bairro, né? Então, quando eu vi o Rodler pela primeira vez, eu, oh, que legal e tal. E ah, tem uma personagem, né? Tipo é. um...
2: Deixa eu mostrar Ó, aqui na... na gigante câmera.
1: de gulli, velho. É, acho que
3: é bom mostrar, é, né? É, é mais a ilustração hein?
2: do Sandro Freitas, né? Ih, que, que é o nosso talentoso. ilustrador. E aí, é engraçado, porque quando a gente fez o briefing pra ele, falamos do bairro do Alecrim e tal, uma figura feminina, porque é galega e tal. Então, é sim. brindar, né? E aí, ele veio com essa ideia, um negócio meio caju, né? Aquelas coisas de japonês, que é um bicho um grandão, destruindo a cidade aí Era uma coisa inusitária, a gente não esperava Que viesse algo nessa pegada, mas hum. Como a Rafa tem essa pegada meio é, Informal, né, uma coisa Que quebra expectativa, então caiu como uma luva
1: Eu acho é. que ficou até meio icônico, assim Tipo, o Galega do Alecrim virou uma coisa meio É, ficou Virou até nome de pessoas no, no, na internet né? As pessoas usam essa Essa terminologia e eu achei legal, assim, uma gigante, né, destruindo o bairro, destruiu é. até a escola que eu estudei, eu achei genial.
0: <risos> Ai. <risos> Ai e tá... Aí,
1: eu, eu achei. Pra quem, pra um, ou pelo menos é embriagou, Natal. né, o povo que tra... que estuda lá, sei lá. É, pra
3: para quem é de Natal, pessoal, quem não é de Natal não vai estar tá entendendo, né? Sim. Mas para quem é de Natal, se você observar bem o rótulo da galega, não dá para ver a escola ali no rótulo. Então a gente Por começou caso, a, foi a Neves. Sim. <risos> <risos>
1: Porque a igreja Nossa. São Pedro, né? É. Igreja, a igreja... Mas, na verdade, isso aqui é uma reconstituição histórica, né? Sim. Aqui é... é faça assim... A justiça, né? A gente faz tira a brincadeira, né? Exato, mas. Mas exato. eu fico...
2: Deixa a pergunta aí, viu, Sandro? Tem alguma coisa
1: contra? É, tem alguma coisa contra? Tem alguma coisa contra? Escola? Mas é uma reconstituição histórica, que a gente vê aqui que é o... Tem a igreja, mas o bairro ainda que se configura de maneira muito arbórea, né? E hum. sem muitas edificações, então... Sim tem essa coisa aí eu né? eu, tenho, eu, 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 desculpa
0: não eu já ia até comentado assim, já já pulando aqui com os dois pés no assunto né que a gente trouxe eu ia até questionar de repente se o Fernando como né também proprietário sócio enfim da, da RAF, Rafe é a escolha das fontes porque eu percebo que cada rótulo tem a sua própria tem. fonte né uhum. então assim existe um cuidado de vocês nesse aspecto com a identidade existe, visual sim. de cada rótulo sabe e,
2: é existe a gente tem uma linha como se fosse uma linha editorial, assim, de... desde que a gente montou a, a, a cervejaria. Né? que a ideia era justamente ter uma, uma comunicação visual diferente do que a gente via normalmente no mercado de cerveja. Né? Algo que, que fosse que quebrasse expectativa, que impactasse visualmente, e até os nomes das cervejas né? que tivesse alguma ligação regional, para a gente quebrar um, uma barreira que existe, principalmente no nosso mercado local, em termos de cerveja artesanal, né? que é um mercado ainda começando. E tal. Então a gente queria visualmente já... Entrar com, com... Impactar, né? Impactar, exatamente. E aí, a ideia de escolher o próprio Sandro como ilustrador vem muito nisso, porque eu já conheci o trabalho dele. Fantástico. Com, é porque ele fazia ele fez capa de um disco de uma banda que eu gostava muito e era uma pegada bem, assim, colorida e tal. Então, pô, é isso que eu quero. E quando a gente foi para a parte da tipologia, das fontes e tal, era, era nessa pegada. Não foi o Sandro que escolheu a tipologia, foi o pessoal da, da Loma Studio, né? Que é o Tiago, que hoje está morando nos Estados Unidos e tal. E, mas ele que fez a nossa marca, então ele também já sabia o, o que a gente queria, né? Então, ó, bicho, você sabe o que a gente quer comunicar, então vai na fé aí e foi um casamento muito bom.
3: Fantástico. E aí acaba fazendo muitos testes também, né, Sim, Feio muito, com muito. A, o Covilab. É,
2: exatamente, o Covilab, não tem, tem nenhuma garrafa aqui da gente hoje, mas é um, um selo que a gente criou só para fazer serviço experimental. Então, assim, a, a galera do Alecrim, Nízia 084, que a gente normalmente toma aqui no programa, são cervejas de linha, que a gente sempre repete, inclusive as artes delas são, já viraram icônicas, né? A gente tem o quadro da, dos rótulos e tal em casa. E no Covil Lab são cervejas que a gente faz uma vez só, né? Hum. É uma cerveja que... É uma tiragem, acabou, acabou.
1: Era isso que eu ia comentar. A primeira vez que eu vi as artes foi em formato meu pôster, lá no... Na lá BR, no, né? No, na Porque eu não conhecia... Realmente eu não conhecia o um amigo meu, moro ali vizinho, eu ia lá uma vez ou outra. E aí, tem um aqui, é o Caranguejo, né?
2: Casa 84.
1: É, aí eu, a gente fiquei assim, tipo uns 15 minutos olhando aquilo ali. É. Aí eu fiz, até ah, uns rótulos também, eu fiz, não, pô, é massa assim, tamanho grande. <risos> e fazendo a correção, sem querer ser chato... Que é a escolha tipografia, não tipografia. tipologia. É, então. né? Tipologia pode ser de qualquer coisa, tipo de garrafa, tipo... Então, a tipografia, que é o tipo gráfico, né? E tem a... bastante personalidade, né? Cada uma. Essa da Anísia aqui é fantástica, né? É. Exato. E aí, Galega do Alecrim, cada um tem sua atmosfera, né? Vamos dizer eu, assim. Eu
3: até aproveito, Caio, o seu comentário para puxar também este assunto, perguntando para vocês o seguinte. Ah, hoje a gente sabe que a, a embalagem, seja de qual for o produto, tem muito a ver com a identidade desse produto né? e, e como as pessoas se vinculam a ele. E me parece que nas cervejas, isso é muito forte, né, nas cervejas artesanais, as pessoas colecionam. Como vocês percebem isso assim, dentro da estratégia mesmo de conteúdo e de desenvolvimento do rótulo, porque quem não é da área da comunicação, muitas vezes não tem essa noção, né? Não tem essa consciência do quanto são necessárias diversas pesquisas até se chegar realmente à identidade visual de um produto e é um, algo que dura por anos, né? Passa anos, até décadas. Eu acho décadas. que
1: em relação às cervejas artesanais, ou cervejas que têm uma produção mais limitada, né, vamos chamar assim, ou que não são essas industriais, elas podem se dar o luxo de ter uma uma visão editorial, vamos chamar assim, editorial do ponto de vista de edição mesmo, de o que o que vai para rua e o que não vai para rua, bem mais criteriosa, mas também de mais liberdade. Ela não tem muita obrigação de estar tá brigando com um ou outro rótulo num ponto de venda, entendeu? Até porque o meio de chegada por esses por essa, essas cervejas são através de outros inputs, né? Então, não é uma cerveja que você vai colocar para, sabe, numa farra, para beber em escalas, né? Mas então eu acho que os rótulos terem serem mais elaborados, sabe, se preocuparem com outras funções, são uma questão bem mais de segmento do que de qualquer outra coisa. Então, eu acho que eu não não tenho a informação, mas eu posso dizer que alguém intuiu que teria que ser rótulos mais diferentões ou que tivessem mais personalidade, vamos chamar assim. Não que os das outras cervejas não tenham, que tem. Tem um trabalho de design belíssimo, né? Então, mas que você possa trazer o o consumidor pra dar uma viajada, pra olhar aquele rótulo de uma maneira mais calma, né, sei lá, você bebe uma cerveja artesanal mais lentamente, então você pode viajar no rótulo também, ficar ali, uma cerveja mais do dia a dia, a gente não tem essa elaboração, né, então, até o modo de servir, né, a cerveja artesanal é de uma forma diferente, mostrando o rótulo mesmo, né, as cervejas do dia a dia vêm num um é, pack que é. já fecha é, é. Ou já a, é a identidade. né, né? É. É, você, Não é à toa que o que a gente chama de camisinha né? é, já tenha também a identidade.
2: É só fazer um parênteses com relação a isso. A gente vende a, a cerveja da Rafa em alguns bares aqui em Natal. E aí, um tempo atrás, eu estava num bar e pedi uma, uma cerveja nossa. Aí veio dentro de uma camisinha de, de, uma, Ai, de uma marca é. grande. É. Aí eu... Pô, você tá você servindo... olha esse rótulo aqui pô. você está botando dentro de, um, de uma camisinha do... amarela é. do...
1: <risos> eu, eu, eu acho que é outro tipo de curtição sabe eu acho que a questão é essa é. né e, e como eu falei os inputs são outros né os exercícios visuais são outros uhum. né então é, é um é uma parte separada ali do mercado é uma uma coleção né tem o Fernando sabe dizer melhor aí que devem ter rótulos que devem se combinar um com o outro, fazer uma narrativa. Tem uma coisa assim, né? Uhum. Então as, as cervejas mais do dia a dia são papum é, e é pá, isso. E é não tá errado. Né? E não é. tá errado. É, Sim. E é... você,
0: Fran? Não, eu eu que concordo que eu concordo com o Caio também. Acho que é o que a gente pode pensar um pouco além é porque a cerveja artesanal, ela conhece muito bem o seu público. Né? Então ela sabe como agradá-lo e ela sabe é, como atingir esse público da forma visual sem que por exemplo, uma de grande escala, eu eu não posso fazer algo muito específico, usar uma né, uma uma tipografia, uma cor, assim, que seja... Porque a gente sabe que tem aquelas cores que que já são conhecidas, que todo mundo gosta, que todo mundo aceita, aquela... Aquela fonte que todo mundo já conhece. Então, assim, eu acho que a cerveja artesanal ela tem mais essa liberdade por conhecer também o seu público. Então, às vezes, consegue entender que é um público mais... Por exemplo, como a gente já tinha falado no outro podcast, às vezes é o pessoal da moto, às vezes é o pessoal... São os nichos, né? São nichos que a gente já conhece. É o pessoal ou de alguma... É, ou de algum ritmo musical então são nichos que você consegue inclusive fazer esse filtro para construir o seu próprio rótulo né e vincular é, né, com e, as pessoas e também, isso, né e fazer isso e vincular com se certeza sentir. sem se preocupar muito particularmente eu acho que por exemplo ai uma pessoa leiga que pega, enfim, um rótulo desse, olha e fala assim... Nossa, mas não está gritando aqui, né? Tipo assim, não se confunde isso aqui, chama mais atenção aqui a aqui, acolá. Então, a cerveja artesanal, acho que ela tem essa liberdade. O que eu acho que ela tem... Eu, eu observava ela eu dizendo, eu acho que tem que evoluir, acho ótimo. Mas, ah, tô achando que ela tem que evoluir? Não, eu acho que, na verdade... É, ela tem que começar a pensar um pouco mais é, em datas comemorativas, em algumas coisas específicas, assim acho que são importantes que causas que ela precisa estar tá mais perto, sabe? Uhum. Porque eu acho que dá pertencimento isso, sabe? Para quem está consumindo. Uhum. né Então, tudo bem, ok. Ok. Todo que... mês tem uma cor agora, né? Você não vai Exato, agora mudar. Se você for seguir por mês, né? Não tem, mas existem causas específicas que eu acho que valem a pena e que elas precisam também estar conectadas com isso.
3: E pode se transformar em novas embalagens ao longo do ano, né? Se for começar numa estratégia de conteúdo, é, uma estratégia um, de comunicação. Tem um
2: movimento acontecendo no mercado de cerveja artesanal nacional, que é bem legal e vai em... conversar com isso que, que a Fran está comentando, hum. que são algumas cervejarias que se unem para fazer rótulos de acordo com determinada causa, por exemplo. Teve um, um caso, não sei se to, se alguém, se todo mundo lembra aí, da manchinha, que era uma cadela que morreu no supermercado e tal. Isso. E aí várias cervejarias lançaram a cerveja manchinha. Não era uma cerveja igual, cada uma fazia uma cerveja diferente, mas era um rótulo em homenagem aos animais que foram maltratados e tal. E isso aconteceu em diversas outras ocasiões, tipo em... Por conta de, sei lá, o câncer de mama, aí todo mundo fazia... Assim. Às vezes não tem nenhuma causa específica, mas era uma ideia visual legal que era o movimento Onde Está o Gole. Que era uma brincadeira com Onde Está o gole, né? Aí todos os rótulos tinham aquela brincadeira de ser um monte de elemento, você tinha que achar uma coisa. Então tá começando a ter essa, essa coisa de brincar com rótulo e tal. E, e várias cervejarias fazendo, cervejarias diferentes fazendo a mesma brincadeira. Então isso é bem legal, o movimento está começando a acontecer de do, dois anos pra cá.
0: Perfeito. Bacana. É, a, a garrafa hoje em dia, ela inclusive é utilizada como um artigo de decoração, até se tiver vazia, você já leva para casa dependendo da garrafa, já coloca uma flor, enfim, já, faz, já coloca na geladeira para guardar água. Não, e é muito
3: curioso <risos> essa coisa da diferença de comportamento, né, que vocês estavam relatando, porque, por exemplo, eu
0: vejo uma latinha
3: assim, essas cervejas mais, mais básicas assim, do, do mercado, as pessoas têm o hábito de tomar e... Apertar, né? Ah, amassar. É. Pisar, amassar. Uma lata dessa daqui, enfim, colecionador toma e guarda a lata, é, pra, né? Lava primeira, a, primeira a lata e deixa.
2: Faz é, é tirar uma foto pro Instagram. É. É. Primeira coisa é, é que, que o cara já
3: eterniza
2: aí. É, é já é, faz a história. Você né? fica olhando, depois, depois você guarda no quarto. Uhum. É muito diferente a relação que, que, que a gente acaba tendo, né?
1: É, é, eu acho que também o mercado também proporcionou isso, né? Sim. Não é um comportamento que veio de maneira aleatória. Né? Tipo assim, ou as, as latas, as embalagens, né? Tem um outro, tem uns approaches para cada momento, né? Então acho que essa coisa do apertado, tal, tá, a gente já vem com aquela educação do reciclado e ter que jogar fora, que também é uma Sabe, é também um rótulo que a gente já está acostumado a ver. Esse que, que, esses que desafiam mais o olhar, que é, essa coisa que eu estava dizendo, você para, faz, ah, pô, será que eu vou amassar? Uhum. Será que eu vou jogar fora? Né?
0: Será, inclusive, que eu vou abrir?
1: Será, inclusive, que eu vou abrir, né? Então. Dependendo
0: da cerveja, já, você deixa guardada é, é. lá um tempão, exatamente,
1: né? Exatamente. Você não abre. Estraga o líquido, né? E a... ah, mas deixa eu fazer um,
2: um adendo aí, que, ah. que eu já ouvi relatos de gente guardando cerveja da Rafa. Se for uma cerveja não pasteurizada, como são as da Rafa, não recomendo guardar ela cheia, não. viu? Boa,
1: porque... é. Melhor guardar ah. só garrafa.
2: É, porque é. com o tempo ela pode refermentar e aumenta a pressão e tal. Então...
1: E, e, e tem outras coisas, né? Assim, tipo, as garrafas, os formatos de, de latas, de embalagem, tem patentes, né? Uhum. Então, tem alguns que são mais caros, outros que são liberadas, outros que você tem acesso, outros que você não tem, outros que você, você pode fazer uma nova, do nada, e aí uhum. você patenteia, você bota o seu nome... Né? então são você pode fazer esses tipos de, de desafio também não só no rótulo mas também no próprio objeto
3: uhum. Né? Agora, Caio, você, você trabalha também é, com design, né, produzindo enfim, é, conceitos para eventos e para produtos. É, conta para gente um pouco desse bastidor, assim, geralmente, porque g- geralmente quem não é da área não tem a ideia. Né, onde o a mágica que se leva, faz. Onde <risos> a mágica acontece. É muito tempo de pesquisa, de referências é. e reuniões com o cliente para aprovar. né? Depois até eu acho é. que o Fernando pode contar um pouco desses bastidores também, como é que é a aprovação da, dos rótulos da RAF. Mas explica para gente um pouco como é que funciona esse processo?
1: Olha, é, o processo é um processo bem parecido com o um, de uma agência de publicidade. Reuniões e um briefing, né? que é aquele documento ali que tem um, um certo raio-x do que o cliente quer para o produto. E aí vem a, a percepção do especialista, né, que somos nós, que pode dar um, um passo à frente em cima daquela ideia ou concordar plenamente com aquilo. O ou, ou publicitário, o ou design, ele não interfere nos produtos. Mas na forma que ele vai ser apresentado, sim. Né? Então, o publicitário, ele não vai mudar a fórmula da Heineken, por exemplo. Entendeu? Ele não vai mudar a fórmula da RAF. Mas ele pode dizer, pô, a maneira melhor de apresentar é essa. Aí tem duas pegadas: né? a pegada da publicidade e a pegada do design. Então, aqui que a gente está comentando aqui são os rótulos: né? o design de, de rótulo, de embalagem. Uhum. E tem a comunicação. Então a gente pode ver que uma cervejaria que tem, que são dessas mais tradicionais, quem está começando aqui, que tem um rótulo entre aspas careta, que não é, Meu Deus me perdoe. É. Esse, 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 esse rótulo mais comum que a gente tá é, mais. é estratégico que, também, que a gente tá, né? Exato, que a gente Dependendo tá mais acostumado. Da a olhar. do
0: produto, você bate um e você já sabe. Não, é, eu, é já já eu já estava aqui, ele produto, falando né? aqui, eu já pensando. Aí quando chega no marketing para falar no fala: nossa, é. essa criação não, sabe, viajou sabe aqui, sabe. isso não é comercial, isso não vende. É. Cara, mas volta. Você quer a embalagem mais
1: icônica e mais simples que Coca-Cola? Não tem. É verdade. Então, hoje. Ele se dá um luxo, ele cortar o nome. O
0: nome. É. Só você... pelo formato é. ali você é. já sabe, identifica então? que é a é. Coca-Cola Mas eu admiro é. muito, assim, os, 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 esses gênios, porque eles criam coisas maravilhosas. Só que uh-huh. comercialmente falando, às uh-huh. vezes história... não funciona.
3: Ah, sabe um negócio que eu rola incrível, rolam uns história. embates,
0: não rola. Mas a história que quer dizer Pronto, assim. Depois você conta pra é gente
3: esse bastidor. Geralmente,
1: essas, essas cervejarias mais tradicionais, Sim. olha só. Geralmente, essas cervejarias mais tradicionais têm a comunicação mais arrojada. Uh-huh. E, e, e o rótulo, sociais, é, é é que, por isso que eu falei, o rótulo é tirar essas caretas. Deus me, que me perdoe. <risos> e, as que, e, as, e as cervejarias artesanais, as cervejarias que não tem tanta grana, tem que se contentar com uma publicidade um pouco mais modesta. Isso. Então, não dá para você colocar de trilha sonora dela com... Uhum. O 007 pulando de avião tomando Aí. sua cerveja, entendeu? Então, até, é... até pode, né? É. Até pode, é em você sonho. Para o bloque, para, para o processo. É. Assim. Exato, mas, exato, é um, um, um ban né, do, do, é. da internet. Mas o que é, é, é exatamente isso. São pesos e medidas, né? Então, você pode ver que essas cervejarias, a gente citou aqui a Heineken, por exemplo, que é uma grande cervejaria, né? não sabe da Holanda, muita grana, campanhas é. mundiais. É. Aí eles se dão o um luxo de fazer uma linha para que é zero. Que não tem álcool, aqui é a tradicional, você liga na televisão, é tipo, lá que tem álcool é. Steve Wonder, a trilha sonora, na outra é Jungle. Sabe, é, é tipo um negócio assim muito é. bizarro.
2: Bota o piloto de Fórmula 1, né, Padre? É. É Exato. Aí. Aí. Exato, bota o piloto de
1: Fórmula 1. É assim, são as produções muito arrojadas, são ideias legais, são. É, é o tipo de comunicação que você gostando ou não de cerveja, você acha legal de ver. É. As pessoas entendem, é, é uma comunicação que é de fácil assimilação, mas também não é careta. Uhum. Então tem toda uma estratégia aí por trás também da comunicação desse tipo de produto. E as cervejarias mais modestas têm que se contentar com a criatividade ali por outros meios, né? Não pela, pelo orçamento, mas sim pela atitude. Bateu só seu
2: vestido de palhaço. É, mas, é
1: faz uma, uma, uma guerrilha, né? É. Faz uma guerrilha, monta uma sei lá, faz algum tipo de estratégia diferentona aí para chamar atenção, porque o produto já é diferente. Exato. Né? E, e isso e...
3: se reflete no comportamento do consumidor também, sim, né? Sim. Porque você entra num supermercado hoje, vai para uma sessão de, de cervejas artesanais, o colorido desses rótulos Exato. é o que vai fazer a diferença. Com né? eu, eu falo por mim, assim. Quando eu vou comprar uma cerveja diferente que eu não conheço a marca, eu vou pelo rótulo. Uhum. Eu vou explorar o rótulo. O preço também, que é que outro, conta, né? também é que conta, qual é a história e tudo mais, qual é o estilo. Muitas vezes, as cores que a gente... Olha, assim, a gente já percebe que tem a ver com estilo, né? Então, é, é, eu acho que a, a maneira como a gente consome é diferente também. A gente primeiro consome o rótulo para depois tomar a decisão de comprar a cerveja. Salvo, claro, se tiver algum amigo, alguma pessoa que Sem fala, ó, oh, compra aquela né, específica, coisa. que aquela lá é muito boa, de tal cidade e tal, aí você vai na cerveja específica. É, eu acho que também... É Mas um... se não, você escolhe muito pelo rótulo. O preço rótulo. também é
1: outro, né? As cervejas, uhum. cervejas maiores são mais populares, uhum. assim. Então, voltando à questão que você perguntou, eu acho que a criação é... Muito parecido com a criação de qualquer outro tipo de de estudo de comunicação, mas ele se especializa na mídia, que a gente considera o rótulo, a embalagem também uma mídia, né? Então, que não deixa de ser, mídia do ponto de vista de divulgação como substrato para colocar informação, né? Então, a própria garrafa, ou esse aqui, esse descansinho, já viram a publicidade também. É. Entendeu? Então, e a percepção do rótulo no, no ponto de venda, né? Você colocar ali, colocar uma estrutura de leitura ali que a pessoa perceba que é o produto e não ficar uma coisa que mal, mal feita, ou senão que depois que a pessoa faz é que percebe que cometeu ali uma, uma deficiência ali na, na apresentação e por aí vai.
0: É, eu acho que... É... São, são empresas, né? não, não é filantropia. Né? Então, <risos> então existem, tem então ter resultado. É, tem que ter resultado, tem que ter venda, tem que ter números, tem que ter meta. E essas metas existem para ser batidas. E aí elas o que acontece é que acho que é, é, tudo tem que ter um estúdio muito profundo por trás para que não haja aí um, né, um estoque... É, sem, sem vender e você não ficar com prejuízo. né? Uhum. Então, assim, é, eu imagino também que é, essa estratégia da criação ela tem que estar tá casada com essa linha, obviamente, da estratégia de venda, né? para que seja acessível é, de forma de comunicação mesmo para o consumidor final, para que não, não, não se torne um prejuízo né? aquele todo investimento. Uhum. Então, às vezes, a, a grande marca ou até uma pequena marca, em médio, grande, pequeno porte, ela investe num um rótulo e que não tem uma boa aceitação, e o que, é que ela vai fazer depois? Né? Vai botar uma promoção, vai colocar outro rótulo por cima, ou então ela levanta uma bandeira que de repente não foi muito bem estudado e ela pode ficar com Pegando prejuízo esse financeiro falou, grande aí, né? E Sim, fazendo a
1: ponte que a Erika falou. Existe uma estratégia também na hora do desenvolvimento de do design mesmo, que a gente chama de focus group, né? Antes de ir para o mercado. A gente monta um mock-up, né uma, uma embalagem demo, vamos chamar assim, né, é, não finalizada, e apresenta para um público teste, que é a gente chama Focus Group. Então, sei lá, você seleciona uma, uma fatia aí, as. O Fernando chegou e disse: cara, ah, eu vou lançar uma cerveja, e o público é assim. Aí eu pego esse tipo de perfil de pessoa que ele falou. Vou dar um exemplo de Natal, né? Aí pega uma pessoa que mora no Alecrim, pega uma pessoa que mora na Zona Norte, pega uma, duas ou três, enfim, monta um focus group uhum. e apresenta o produto. Aí ele vai dizer, Caio, dentro aí a gente quer saber tanto do produto do líquido, uhum. se as pessoas vão gostar e se vão gostar da, da embalagem. E aí a gente coloca aí e tem focus groups que são filmados, tem focus grupo que é só a pessoa anotando, uhum. tem que, que são entrevistas separadas e depois é o grupo inteiro. porque é, uma Essa pessoa metodologia pode tem
3: sido muito usada aqui em Natal,
1: Caio? Eu só usei duas vezes, estando em agência de publicidade. E justamente porque, para líquido.
3: É, porque é, é, uma, é uma metodologia cara também. né Isso. Não é é cara barato. do ponto de vista, porque se você for colocar na ponta do
1: lápis, em que, entre aspas, as pessoas estão fazendo um favor a você... Isso. Né? Eu acho que, por exemplo, uma uma empresa gigante, pagaria. Exato. Mas uma empresa pequena, média... No mínimo que ela vai fazer é pegar a pessoa em casa, Imagina.
3: trazer... Uma, uma pesquisa... É, é, verdade, é. Mas é um trabalho a, fantástico. Pedir assim. uma é autorização, né,
1: dizer que aquelas pessoas não vão ser reveladas. Uh-huh. Tem toda uma... uma é, eu já
3: aí. trabalhei como moderadora, estou te perguntando isso, porque assim, faz muitos anos já que eu não faço, mas já trabalhei um tempão como moderadora de grupos de discussão né, e pesquisa qualitativa, só que na área política. Hum. E aí, né período de campanha Sim. eleitoral, sempre acontecem muitas pesquisas desse tipo. Mas em termos de produto, eu não sabia que aqui no RN... Faz tem acontecido. Faz
1: sim. Legal. Eu fiz só duas vezes. Uhum. Assim, a, a, as pessoas, como as agências de publicidade aqui também fazem trabalhos de design. Né? então a gente tem um mercado ainda incipiente no ponto de vista de design, assim, não que não tenha, tem porque já tem dois cursos, já tem curso com mais de 10 anos, uhum. já tem profissionais bons para caramba aí no mercado, mas estou falando de ter escritório, de ter é, força, a força mesmo, de mercado, né? aplicar, vamos dizer assim, que... então, a gente vê profissionais pulverizados, tem escritórios bons inclusive, mas falta até por uma carência de indústria da, do, da nossa, do nosso estado, do nosso estado, Cidade, vamos dizer assim, não que. Não tô dizendo que não tem, que tem, mas é carente, é diferente. E aí é, produto se tem com a
0: indústria. Uhum. A gente verdade. é um ah, é... de, de funcionário público, então é. de, 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 é de... Mas eu acho que falta esse olhar do empresário mesmo, porque assim, ele sabe que é um investimento que pode garantir a ele um, hum. a meta dele, pode muito. garantir ali é que fantástico. ele venda todo o estoque dele, uhum. independente do que seja o produto. Né? É um estudo que ele precisa fazer. Hoje em dia hum. a gente observa muito, acho que é amadorismo nesse sentido, assim, de alguns empresários, né? Exato. Vou lançar um produto, vou lançar um novo hambúrguer, vou lançar enfim... Lança na, na, e, na louca. E na vai louca, testando, assim, isso, vai na testando, prática. na prática. É. E só Mas, que assim, vou, isso vou, é dinheiro, né? Vou fazer o advogado <risos> do Exato. diabo aqui.
2: Eu concordo muito com você. Muitas vezes é, tem uma frase que eu gosto muito que é fazer sem planejar, você está planejando para falhar, né? E, e isso vale para pesquisa também. Mas, hoje em dia tem muito essa pegada de startup, né? De, de você ir fazendo e vendo o que funciona, o que não faz e tal, não sei o que. E eu vejo muitas empresas pequenas e, e enquadro, inclusive, a Rafa nisso, nessa pegada. Sabe? Da gente ir fazendo, faz em, em testando, laboratório, né? Prioriza o negócio, né? Uhum. Faz uma escala
1: menor, vê o que funciona, o que não funciona. Que... Pois então, isso aí de certa forma é um foco os grupos, sendo que vocês de uma maneira muito informal. Sim. Que eu acompanho um pouco a história de vocês. Você fazia de maneira artesanal, apresentava ali para os amigos. É, exato. Mas o que tira ali do do grupo de foco que é legal é que não tem uma opinião infectada eu escutei o último ah, que, sim. É, 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 escutei o último podcast e aí você falou comentou com o convidado e fez pô quando eu fazia todos os meus amigos achavam legal né é. é aquele cara que monta uma banda não é. sabe tocar nada <risos> todos os amigos acham a banda incrível mas é uma bosta aí mas é exatamente isso tá todo mundo na mesma cultura, tá todo mundo na, é, na mesma realidade, exato. na mesma bolha, então tá é. massa, porque quando, a partir de um que faz uma coisa diferente, aí você já acha aquele cara meio, pô, o que
3: cara já tá fazendo é, e a, a grande diferença do Focus Group é que a pessoa participa sem saber. É, 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 então, exato. Vai provar que é a cerveja da Rafa, não sabe que é a cerveja é Rafa. É. Vai, é. Ah, o último vai que eu avaliar, fiz, a gente entendeu? ficou até
1: com medo, porque tem a ah. avó de uma das pessoas da agência, <risos>
3: Ixi, aí. mas a gente precisava
1: de uma idosa, sabe?
3: Uh-huh. e
1: aí Criou um
3: viés aí. É, Criou tem, viés. Tem,
1: precisava de uma idosa, mas aí foi tudo isso. Eu não diga para que é, o que é, Sim. tal, tal. E aí, aí ela certo. fez legal. Que, por exemplo, é legal ter uma, um idoso para avaliar uma embalagem. Porque qual é o nível de acessibilidade de uma letra dessa? Uhum. Né? Então, o que, que o idoso é que poderia estar... Tá, o, o, o público sênior, vamos chamar assim, uhum. poderia estar tá dizendo... né? Uhum. O que, que ele poderia dizer para você para melhorar, né? Uhum. Não é também, sabe, é, desconstituir seu design. Mas, pô, vamos ouvir, né? O que o cara tem para dizer, né? Claro que todas essas rotulagens é, têm um, um taque, né? Em termo de ajuste de conduta, né? Tem o mínimo de fonte, é. que a fonte é. deve ter, o máximo. Sim. Então... É, isso é acordado. Então,
3: eu é, acho que, é, que, vai tem, no limite que é, eu tem algumas adequações também do próprio mapa, não tem? Tem, Fernando? tem. tem ade- adequações melhor. assim.
2: De, o mapa é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, que é o órgão que fiscaliza a cerveja no Brasil. Ah, não, não é Anvisa, um né, isso é, às vezes até é novidade para a galera. E tem, sabia, uma, por tem uma série de diretrizes, né, instruções normativas, que, que é tipo: no rótulo tem que estar tá dizendo é, constituição do, dos ingredientes, teu o alcoólico, é, Características, algumas características da cerveja. E aí, às vezes, é tão são coisas tão... Como é que eu posso dizer assim? Burocráticas, né? Tipo, Sim. CNPJ, tem endereço, não sei o que e tal. Que acaba indo lá para a letra miúda. porque Exato. Né, mas tem
1: toda uma instrução normativa para isso. Eu nunca fiz tá. embalagem para cerveja, mas eu fiz para suco. Uhum. E aí, cara, era um negócio assim, porque tem coisas que dão alergia. Sim. Aí tem uhum. que estar tá lá a informação. Tem, tá contém... tem, uma, tem várias... Cada, cada produto tem a sua especificidade, né? Sim. então acho... assim, não, não, só para ficar claro, não estou fazendo pouco caso dessas informações. <risos> não, lógico, lógico, a gente sabe. São importantes
2: e sabe, tal. E sabe. aí a gente tem que sempre adequar ali para caber. Sabe, sabe. Sabe.
0: Sim, sim. Eu, eu acho que, pegando agora o gancho disso que vocês estão falando, e acho que a gente precisa evoluir né, nesse sentido, inclusive enquanto design, enquanto fábrica, né, é, é acessibilidade. Né? Então, assim, estou aqui me perguntando, não tem nada em braille, né? É. Uhum. Então, quem.
2: Nenhuma, né? Nada. Nenhuma.
0: Então, assim, quem. O quê? O deficiente visual, ele não bebe cerveja? Sim, né? é ele não, não tem essa, não, não é esse consumidor, uhum. ou ele não é interessante para essa indústria? Não, hum. Acho que a gente precisa começar a sair um pouco e da nossa eu bolha falei, de é né? E eu acho que o Braille <risos> inclusive, a perceber os outros, a perceber públicos os mesmo, mesmo. Eu achei, sabe? Que, o Braille é
1: super fácil de aplicar, sabe? Eu não tenho aqui agora a noção, mas para os impressos, sim, mas eu não sei para essas as latas, né? Porque tem uma coisa de injeção, né? tem, um, tem um autorrelevo. Eu então não sei quanto. Então, muito tem, muito, muita coisa tem a ver com o custo. Sim, então, com a
0: legislação principalmente, né? É, a gente sabe é. que se não está lá escrito que é obrigatório, não provavelmente dar, o empresário né? ele não, vou, não vai é, aderir. Tá. Agora, Fran, você tocou num ponto,
3: eu vou puxar esse assunto antes da gente ir lá para a agenda, sobre esse pequeno embate aí que às vezes acontece nas reuniões, né, na definição de novos produtos, entre a equipe de marketing e o design. O design vem com a mágica, com o criativo, o comercial quer vender. Você participa de diversas reuniões nesse sentido, né? Aqui na Arena, Sim. com os produtos, com os projetos que vocês desenvolvem. Conta é, pra gente é um pouco desses bastidores. É muito complicado.
0: Principalmente porque ah, o marketing comercial, ele precisa ser o olhar do, do dono, né? <risos> então, ele tá ali pra ser o olhar do dono, né? E assim, a gente obviamente que a gente também entende o lado do, do criativo. Ele, ele é o especialista no assunto. Mas, muitas vezes, ou ele consegue captar ou ele quer... Mudar um pouco que o olhar do dono pediu, Enfim, a gente fica nessa ponte ali entre um e outro. E tem um mas, orçamento também para adaptar, né? tem um orçamento né? para adaptar e tem as metas a cumprir, né? Então, assim, é, e se não vender, é culpa do marketing, pode ter certeza. <risos> não é culpa do design, <risos> entendeu?
2: Mas esse, esse é, cabo de guerra é, é, é gostoso, isso. é bom, é, né? É, não, é, mas é, dá é, super
0: é. certo. Eu acho é, que no final das isso. contas... A, a, a Sempre vão encontrando as soluções, variantes né? Se um
1: produto dá certo ou não dá, é gigante, né? É. A gente não sabe. Às vezes é o produto certo na hora errada.
0: Sim, total.
1: Tem muita coisa ah. assim, sabe? É, ou é a, o produto que é ruim mesmo, né?
0: <risos> Também, <risos> Também tem essa isso, mágica. Permite uh-huh. um produto que é a ruim mesmo, fazer.
1: Tipo, Você vai, vai consumir determinada coisa e pô, não é bom. Uma
3: boa embalagem salva um produto ruim?
1: Não. Porque
3: salva até o no momento começo. de você
1: experimentar. Exato. Até o momento de você experimentar. Você estiver né? tá vendendo só a embalagem? É, se você estiver tá vendendo só <risos> embalagem, então... Acho que é ah, um produto bom, salvo a embalagem ruim.
2: É, isso é uma coisa que acontece no mercado de cerveja artesanal. Porque...
1: A gente tem embalagens seculares, cajuína, sabe? Que todo mundo gosta e é um negócio super... E aí depois
0: virou artigo de luxo. E aí né? aí, fica
1: vintage.
2: E aí
0: eles começam a a fazer collabs, que agora estamos na 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 era era era. da collab. E aí você faz uma collab com outro... Agora, collab do Biscoito Globo com a Havaianas. Tipo assim, você começa a ver essas junções que você fala, né? gente, daqui a pouco eu tô pagando 15 reais,
2: No mercado de cerveja artesanal tem uma, um, algumas marcas, assim, que... Porque tem umas que fazem uma tiragem muito pequena, e aí usa muito o gatilho de escassez, aquela coisa. Que eles não estão nem aí para rótulo. Tem Sim. umas que saem até sem rótulo, é só um nome escrito. É. <risos> Pô, mas o cara sabe que só tem 100 garrafas disso aí?
1: Numerais. É, é. Então. Eu acho que é isso. Assim, assim eu, eu acho que o produto, a embalagem, ela... É um atrativo ao, ao olho, ao olhar, muito grande. E... Gera essa coisa que a gente estava falando aqui assim começa a gravar. Da fetichização, né? De você colecionar, de você guardar, de você dar de presente. Eu acho que a cerveja artesanal virou também um, um, uma lembrancinha ótima de você estar tá ali, pô, vou levar para um amigo e as pessoas... Nem que não curta muito cerveja, mas pira no design, uhum. né? Então, eu acho que o rótulo também tem isso. Mas não salva o produto ruim, não.
0: É, eu acho que eu... mais o que eu acho... Pra eu falar dessa mais... aqui... O que, é, que eu, eu acho eu mais eu interessante. A geladinha é aquela, é. a geladinha é aquela. Eu vou abrir e você que vai falando. O que, eu é. acho... Não, o que eu acho mais interessante é que, acho que Caio está aqui para reforçar isso nada é feito por acaso, existem muitos estudos está aqui um profissional que fez mestrado faz doutorado, pós-doutorado para se especializar no assunto não obviamente tirando o mérito de de gente que tem tem, o feeling ali sem ter estudado mas existem estudos aprofundados sobre isso né? de de conceitos que são criados, pensados então assim, não é do nada que chega e que se escolhe uma cor, que se escolhe uma figura que se escolhe uma Ah, tipografia Existe existe todo um conhecimento para isso, né? Hum. Eu acho que a gente precisa valorizar que existem n profissionais que fazem toda coisas, essa construção e as
3: coisas vão evoluindo também, isso. né? É, Vocês
0: estavam falando aí, eu lembrei eu, também, eu me lembrei de uma
3: é, eu me lembrei de uma ação recente da, da Coca-Cola que lançou uma latinha de uma de uma Coca-Cola só que no metaverso Ah, e aí eles vão transformar isso também, pois é é uma loucura, sabe, as discussões que estão acontecendo no metaverso e tipo, tem gente que não quer entrar, mas Mas tá todo mundo entrando, entendeu? né? (risos) é, mas no caso da Coca-Cola eles estão criando Hum. também o produto físico, a Coca-Cola Byte vai estar no metaverso mas também vai ter o físico pra gente provar então assim, tudo Ah, muito vinculado ao contexto da comunicação digital, de inserção em jogos eletrônicos. Então, eu fico questionando, poxa, as embalagens também estão indo nesse universo, né? Se a gente for olhar o histórico de embalagem... Eu eu vou entrar
2: numa discussão assim, aí a gente vai viajar pra caralho (risos) Mas, tipo... O NFT, será que não é isso? Você está vendendo uma embalagem ali, um é. negócio tal. Tá. Hum. É, 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 é tudo muito novo, né?
3: Um amigo vai.
1: meu tem uma piada Sem muito dúvida. boa sobre NFT. Eu não posso nem me criticar muito porque eu tenho uma arte em NFT. <risos> Estou <risos> <risos> faturando em NFT, inclusive, já. É! E, e
3: ensina pra, mim é uma... pra gente, pra eu mim, também pra quero. a Para mim
1: é uma realidade completamente realmente metavésica. Eu não eu ganho um milhão de dinheiros, mas tá ali uma coisinha rendendo, que foi do, dentro mas de uma. Isso que é uma arte sua? Foi, eu com a designer de... Do, ela é pernambucana, mas mora nos Estados Unidos. Acho que mora no Colorado, eu acho ela. Enfim, e a gente fez um, o primeiro cartaz NFT que envolvia uma, uma, uma assinatura vitalícia de festivais de música, que era o Festival Coquetel Molotov de Pernambuco, o Festival Bananada de, de Goiânia e o do Sol daqui. Então, se você adquirisse ele... Então, até você ficar velhinho você poderia entrar e receberia ele impresso, ou NFT e... As duas, três primeiras pessoas tinham uma trilha, né? Baixavam o negócio com... Um som também, também tem a música.
3: Tem uma playlist e própria. E mexia
1: e tal. Mas um amigo meu deu uma definição muito legal sobre NFT. Não uma definição, uma antidefinição. Que ele disse... Uma piada, né? Obviamente, ele disse... Cara... Ninguém criou NFT sabe definir, então. <risos> então, 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 esse, então, esse negócio não deve ser um negócio bom, é né? É aquilo, né? Eu todo fui... mundo
3: quer, todo mundo tá curioso, pois mas ninguém é. sabe explicar direito mas o que, é. que é. 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 Mas eu acho que é.
1: entra nesse rol aí das, das moedas virtuais, dos negócios ainda muito. com pouca definição, né? A gente, é, a gente é de uma geração em que as coisas. não vou dizer impressas, palpáveis, mas a gente quer aquele resultado não abstrato, vamos chamar assim. Então, é, é, esse tipo de linguagem, esse tipo de. É uma abstração. Apesar de existir ali, você vê, mas tem uma abstração. A, a monetização também é uma coisa meio. Meio, vamos dizer assim. É, 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 você não define bem, é, é, é meio difuso, né? é difuso, é meio difuso. É tudo é meio difuso. Você é muito, faz, então, de onde vem esse fazer... dinheiro? Onde
3: é vai é, né? é, tem que é fazer um exercício de especulação. Mas, mesmo. A, é, assim,
2: é engraçado. Enfim, não é a pauta aqui, mas é. eu, eu acredito que é uma. Coisa que está surgindo agora, né? Então tudo é, é, é muito especulativo, realmente. Mas é uma tecnologia que tá aí. Véio. Mas eu prefiro é, assim, tomar a minha cerveja diz, de verdade. Né? É, então, ah, mano,
0: ainda que prefiro sentir esse É, se é, ter sabor, que é né? uma delícia. Vamos fazer o comercial. Meni... É uma delícia. Os meninos. Fala um
1: pouco, o... Caio. Eu trouxe essa cerveja aqui, depois vou até mandar lá pros, pros meninos lá, e não tô recebendo nada Oi, mas ai. é a Fumaçona que é uma cerveja é é uma Fumaçona que é uma cerveja lá de Curitiba eu passei final do ano passado eu passei três meses em Curitiba e como eu gosto de cerveja eu sou eu sou um cervejeiro assim cervejeiro aquele cervejeiro ai, é, Globo Esporte é. sabe que não é, é especialista é. mas a cerveja de fim de semana é que tem aquela tem tipo aquela de fim de
2: semana.
3: você gosta é. de variar
1: não eu gosto eu gosto eu gosto da cerveja mas eu também não me é aprofundo no conhecimento que eu vou no paladar vou na indicação numa literatura fuma ali sônica. fuma sônica é uma cervejaria lá de Curitiba eles têm uma linha de quatro cinco cervejas Todas em lata, também eles vendem em, em shopping, né? tipo chope, tipo cerveja de pressão, né? como a gente chama lá em Portugal. E eles têm um, um esmero com o um produto que é, é louvável de ser dito. Né? Essa, essa cerveja da, que é com as notas de café e tal. Você vê que é bonitinho e tal. E eles têm um, um pouco da, a cultura deles é a cultura do lance da associação da bebida com a legalização da maconha. Né? Então, ele, por isso que é fumaçônica. Né? Então, é, tem a ver com o episódio que a gente lançou e aí,
2: Exatamente,
3: faz, né? tem não, a ver com o episódio 13, que então não escuta, tem mais ouvir.
1: Então tem uma coisa da, um pouco política aí também. Né? Eles não levantam, ah, estamos querendo legalizar, mas no, no subtexto deles, fumaçônica, e no texto que eles colocam não né, determinada publicidade que eles fazem, na fotografia, eles passam um pouco dessa cultura. Né? Eu falei que ganhou a bandeira deles, é a bandeira da Jamaica, ah. com o nome Fumaçônica em cima. Ah. Mas eles são muito. Eu fiquei impressionado com o nível de cuidado que eles tiveram. E eu fui assim do nada: eu liguei, pô, eu, tiro, eu sou de Natal, tô querendo passar aí pra levar umas pra. pra... Eles, cara, eles me colocaram numa caixa, me explicaram uma a uma. Disseram que ele tinha uma camiseta, que não sei o quê. No dia que eu cheguei lá, era um, era um dia de um clássico lá de futebol. Todos eles iam ver esse, esse clássico, eles iam fazer um churrasco. Disseram, fica aqui também. eles eram era um negócio bem assim, é. sabe?
3: Atendimento personalizado, o, É público né? de... É,
1: é, é tipo assim, o cara que viu que... Não é todo mundo que sai de casa para comprar o produto dele, especificamente, eu marquei lá e eles estavam lá disponíveis. Uhum. Já estariam lá normalmente. É mais, mas estava
3: lá. E obrigada por ter trazido é, pra gente provar que é, hora cara. copo, né? É, 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 Só cara. ampliando o, a nossa hora copo e fazendo um gancho com que você falou aí, Caio, de um atendimento personalizado, eu sei que o Covid tá um,
2: tá Porque esse o
3: atendimento tá também é muito personalizado, é. né, é. na Haf.
1: Não, e outra, eu falei da Rafa, eles ficaram assim loucos, eu fiz, pô, tem uma cervejaria lá em Natal também, no mesmo esquema, que é o mesmo jeito, cara, assim, a mesma, é tipo assim, a mesma galera, sendo Sim. que de cidades diferentes, uhum. né? então ali tinha lá o maquinário, eles, eles, eles maquiaram o maquinário deles, fizeram como se fosse uma tenda havaiana, Sim. se você for no Instagram, eles têm essa Vou dar uma uma tenda havaiana, assim, que eles servem as cervejas, e o... é um tipo um espaço de lazer também deles eu vi que eles tinham tem uma uma mini pista de skate um lance para jogar de basquete uma coisa assim uhum. e eles é um escritório que também fabrica que também tem esse playground que eu fiquei encantado com a proposta e eu fiz pô vou levar eles me deram essa da de café que eu achei genial é vou aproveitar boa, é aqui eu,
0: então o, o, o gancho e vou fazer eu vou dar meu depoimento agora, sobre a Rafa falando hum. que o Covil tá um, é, tem nos surpreendido muito. A Rafe é uma parceira que entrou agora, na, agora, agora né, na arena, mas é uma parceira que começou a entrar nos jogos. E aí a gente conversou um Boa. pouco... Quando foi essa, né, essa decisão de, e aí, vamos subir a RAF, Nossa. vamos tirar do e vamos levar para a pra arquibancada, né, para aproximar do consumidor, e a gente ficou naquela, é, vamos, vamos testar, e assim, eu tenho enxergado, eu estou na operação de jogo, então eu tenho enxergado assim, de fato, uma abertura impressionante, num jogo, por exemplo, num jogo passado que tinha 21 mil pessoas, então tem 21 mil pessoas que são 21 mil gostos, então... Exato. Tem gente com gosto muito popular, mas que viu a Rafa ali e que começou... Peraí, eu quero tomar isso aqui também, uhum. né? Dentro do estado de futebol, todo mundo sabe, existe uma divisão. É óbvio... Sim. De torcida, existe uma divisão até de classe social, né? Não, tem como, não temos como negar isso. E a Rafa, ela tá ali em todos os... Tá do, do A, B, C, D, E, tá ali junto. Uhum. E tá todo mundo consumindo. Então, a gente tá super feliz que a Rafa tá junto conosco em todos os jogos. E tá que muito massa. Tá muito
2: legal. É até um ponto que eu ia falar mesmo no, no Coviltaon. Que, e está sendo... Tá melhorando a cada jogo, né? Porque é um trabalho que começou agora. Então, tipo, apesar da gente divulgando e tal. Tem muita gente que não sabe, né? Muita gente, né? 21 mil pessoas, é. 19 como foi o outro e tal. Então, sempre tem uma parcela grande ali que não sabe nem que, que tem a rafa aqui dentro, né? Que está sendo vendida ali.
3: E que, e muitas que vezes, é, é o primeiro contato um até primeiro com a contato, cerveja artesanal,
0: um né? Total, Exato. Muito. Então,
2: está tá começando a, a ter um, um, uma cultura disso. E, além disso, quando tem jogo, a gente abre antes para a galera fazer uma prévia, que também tá, tá dando um, um resultado legal. E, e abre o pós. Aí depende muito do resultado do jogo,
1: né? Não, é. <risos> um dos jogos, um dos é. jogos eu fiquei é. até com vontade. Cara, eu vou, fico um pouquinho na Rafa e depois eu subo. Mas eu acho que eu, eu subestimei a, a, a plateia, vamos dizer assim. <risos> aí, tava lotado, né? Vendeu pra caramba, aí eu fiz, ah, não vou, não.
2: Mas tá, Mas, tá é. sendo bem legal. É, agradecer também a parceria da arena, porque dando essa abertura, né? E, e é uma coisa que. Eu converso muito com o Fran, e toda vez que a gente conversa, aparecem 20 ideias pra gente <risos> explorar.
0: Eita. E aí a gente vai
2: testando de pouquinho e tudo que a gente tá testando, pelo menos, tá, tá, tá tendo um.
0: Tá dando certo. O então, é um primeiro, né?
1: então.
2: é, primeiro ponto aí do covid Tá essa questão dos jogos. Vai ter jogo na Arena, podem vir. Pode vir para a Rafa antes, pode ficar depois e consumir Rafa na arquibancada. Azul. É, quem ainda não conhece o Covil Arena, a gente fica aqui dentro da Arena das Unas, né? E abre de quarta a sexta a partir das 16 horas. E no sábado, a partir das 10 da manhã. E nos domingos, quando tem jogos. Né? E vai gente... até que horas? Até 10 da noite. Até é. 10 da noite oficialmente, né?
3: Mas é isso aqui, é... Oficialmente. <risos> oficialmente. E
2: tem o, o Covil BR também, que é a, a nossa sede antiga. Também abre nesses horários, né? De quarta a sexta. A partir das 16 até as 10, no sábado, das 10 da manhã às 10 da noite, e está abrindo no domingo também, das 10 ou 11, Mica, agora no 11 da manhã <risos> até umas 7 da noite, né, no domingo. E tem feijoada no sábado e domingo. E tem uma, um evento aí que eu queria fazer a divulgação, uhum. que é o aniversário da Hopi Mundi, uhum. que é a Mundi é uma cervejaria cigana, né, que faz suas cervejas na RAF. E a gente está produzindo em conjunto esse aniversário, vai ser lá no Covil BR, no dia uhum. 14 de maio. Mas quem conhece as festas da Raf já já sabe como é que vai ser, no mesmo esquema, né? A gente tem um, uma entrada que tá R$ 40, dá direito a uma taça de vidro, e lá dentro vai ter umas 30 cervejas diferentes, cervejas convidadas, cervejas exclusivas do evento, cerveja da Raf, da Hop Mundo e de cervejarias de, de fora. Vai ter banda, vai ter Moby Dick, e 14 de <risos> maio vai ter o aniversário da Hop Mundo lá no covio BR, organização Raf Hop Mundo, então fica o convite.
1: Pra... Essa coisa do futebol, eu acho que também é interessante para Fazer aquele que você falou, né? O. Como é que você usou o termo da dos. Do... Laboratório? Laboratório.
2: É. Sabe? Esse último é. jogo que a gente tá gravando o... foi. É, tá entre é, os dois jogos da decisão do Exato. Estadual. O jogo que foi na Arena foi a primeira vez que a gente testou três cervejas diferentes. A gente botou a Galega do Alecrim e Fuderosa 084.
0: Nossa, e... que bom, não sabia. Que só... Até então tava subindo só a Galega, só a Galega. né? Só Galega. Olha que bacana. A gente já subiu paladar desse A gente já público. subiu a Galega e
2: Fuderosa, é. porque a Fuderosa é mais avermelhada, e a torcida do América vai é jogar. É.
0: É. Foi
2: a primeira vez que a gente testou a IPA. Chega
0: esse nível Até é, isso. Já
1: quer fazer o
3: Stories <risos> com a cerveja, hum. com a Coda. É, mas é mesmo, acontece, né? acontece. Estou E foi a primeira vez
2: que a gente testou a IPA, e foi muito bem a aceitação dela também.
1: Olha só, que, olha só que ponto interessante. Aqui um exemplo ilustrativo e bem... Divertido pra gente falar aqui sobre. A gente falou aqui que o produto pode dar certo, o rótulo pode influenciar. E aí, percepção sobre o produto, né? O Fernando falou que ó, o americano vê a cerveja mais avermelhada e acha que é. Já toma pra si, né? Já coloca num contexto bem próprio ali do, do, do fã de futebol. E aí, a partir do momento em que o um torcedor do América faz esse tipo de endossamento, aí eu vou o cara da BC, pô, eu vou tomar não. Cara, <risos> sabe, já viram uma. Já viram é uma delicado, coisa, né? já vira uma Ai, coisa é
0: dessa. Já viram uma coisa dessa. Ele ele tem uma bem escura. A Na... coca é, é é um é
1: negra que é preta. Eu, eu tô fazendo um exemplo, eu tô um a exemplo negra, ilustrativo. Né, é isso é sim, uma coisa sim, muito. Se isso acontecer é de uma. Um é absurdo, não, mas, mas tem... assim mas, mas, mas é um tipo de, de, de coisa que pode acontecer, assim, que o pessoal... Pô, não, tem vou, um... tu... não vou tomar Coca-Cola, não, porque é vermelho, entendeu? Não, é mas... O cara um... do torcedor do ABC... Ah, sim, Pô,
0: tem um... Ver. Acho que todo mundo aqui já deve ter escutado, mas eu já escutei muito do tipo... É cor de xixi, né? Então, assim, você já, já atrela ali a cor da cerveja que é muito clarinha... Uhum. A ah, cor de xixi. Então, assim, de repente já vira ali no imaginário popular. Cor de xixi hidratado, é. né? Porque o é. um xixi não é hidratado é escuro. <risos> então já cai no imaginário popular, pronto, já era. Acabou-se. É. Ca... é muito isso. Caiu mas, mas
3: no imaginário eu... popular.
1: Tem que ser espiritu... espirituoso nesse tipo de hora, é. sabe? É. É.
2: Fica o reforço que a Ponta Negra é preta.
3: É. 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 Pois vida, é, pois é. Tá aberto a todos os seguidores. Olha, olha né, aí, Fernando. eu só já
1: o contexto. Ponta Negra tem a cor preta, o estádio do ABC é em Ponta Negra Exatamente. <risos> Olha,
0: já está no a... entendeu? Não, ah, não mas... <risos> É, vamos voltar é, mas, não, Então vamos, vamos aqui é. voltar, não, não, né? Não, não, Eu tô mas... vendo aqui a embalagem da Heineken, toda colorida. A Fran, quer comentar antes da gente uma... ir para nossa saideira? Sim, sim, é uma, uma edição especial. Na verdade, ela não me pertence, ela pertence a um colega meu. É, que é gay, e que ele ganhou da tia dele. Tipo, a tia dele viu exposto em, em um local, não aqui no Brasil, e trouxe pra ele porque lembrou dele e ele nunca abriu. Né? Beijo, ah. Felipe! É sua. Então, assim, ele guarda isso, assim, com muito carinho. Felipe não tá sabendo, mas a gente vai abrir, né, quando terminar reunião. É. Né? E aí, assim, é, é o que eu falei de pertencimento, né, ele, ele, se, ele se sentiu representado, assim, poxa, a, a Heine que lembrou aqui que, que, eu, que eu, existe né, uma causa e que eu sou dentro dentro desse nicho e que bom que eu tô eu tenho essa peça aqui que me representa né e cria, então, um e cria um vínculo cria um vínculo para sempre né assim, exato
3: passar a consumir mesmo exatamente o produto a assim como disso. aqui
0: eu também trouxe a latinha do Carnatal é, tem essas né essas grandes marcas elas geralmente fazem essas, tipo, Carnaval do Rio de Janeiro, Olinda, Exato. Olinda também, né? Carnaval de Olinda, eles uhum. sempre fazem alguma edição especial para aqueles eventos de São João também, de Campina Grande. Uhum. Essas grandes marcas sempre fazem. Então, eu acho que é, é a questão do pertencimento, né? Você olha ali, você fala, poxa, essa festa me pertence, eu tô tomando... Ah, o, o líquido é o mesmo, tá? Não muda a fórmula alguma. Pernambuco hum, tem uma relação né? com a
1: cachaça, né? eu Acho que Pitu faz várias, várias ações em embalagens sazonais, assim, eles investem em Forte mesmo, assim, Bastante, Carnaval, né? para o São João. Uhum. Pra... São datas fortes também para o Estado, né? Então, eles querem a festa do litoral e a festa do interior, né? Exato. A festa do... do... Carnaval no. É,
3: para quem está ouvindo a gente ou assistindo, né, e tem algum produto, alguma loja, acho que fica também essa, essa orientação, né, essa recomendação. Quais são as datas comemorativas que tem a ver com o seu produto, com o seu serviço, que você possa, de repente, Exato. criar é, é, um produto, uma embalagem diferenciada para atingir esse, esse público, Sim. né?
1: Fazer uma menção aqui que é que eu até citar em algum momento, mas não, não coube, que era dessas cervejarias um pouco maiores, a Baden-Baden por exemplo, que eu gosto da linha de visual deles, que são são linhas similares, que eles mudam as tonalidades, são rótulos escuros, ou seja, já é um pouco diferente da, do segmento, que são cores mais solares e tal, e eles são rótulos escuros. E eles usam as cores laranja, uma um turquesa, o um branco, nos, nos desenhos, nas tipografias ali e tal. E eu gosto muito da Wittbia deles, aquela com coentro uhum. e tal.
2: É, que é mais clarinho, né? É,
1: o... exato, que é com laranja, né? Que eu acho que é bem. Que é uma cerveja muito boa, refrescante. Você toma bem gelada aqui em Natal. Uhum. É. Ela é fantástica, muito assim. Boa. Tipo, muito boa mesmo. E nessa mesma. Nessa mesma praia, usando, usando o trocadilho, é a cerveja praia com Y. Rapaz, a é praia incrível, é um case interessante. Incrível, né? que é a é cerveja incrível. praia com Y, que o rótulo é bacana, eles lançaram um novo agora, né? Eles têm agora uma por o malte, eles eram só aquela que é o só a y também, também. Que agora está sendo distribuindo em Natal, inclusive, é viu? Verdade. E. Fantástica aquela cerveja, né? Do nada. Que
2: legal. E a praia é legal, estar... né? porque, porque a é. praia. Só um, abrir parentes um parênteses aqui. Sim. Normalmente, quando você vai lançar uma cervejaria artesanal, você, você faz um leque, né? Tem IPA, tem não sei o quê e tal. E eles lançaram sim, a marca sim. com um estilo só, que sim. é uma Vitibia. Não era nem uma Pilsen, porque quando o cara vai lançar com um estilo só, normalmente lança Pilsen porque tem mais mercado. Lançaram um estilo só, que é a Vitibia, e fizeram... Assim, o, a marca atingiu muita gente, assim, milhares de pessoas. É uma marca do Rio. e Só com a Vitibia. E agora foi que lançaram não, realmente não. a Uro, é. É, muito, eu, eu é um conhe, case bem diferente. Eu conheci é.
1: muito, mas muito por acaso... Uma prima
3: minha foi e no mercado. E aqui em Natal tem onde?
1: Não sei, mas... Aqui, é... Acho que tem no Sam's Club. Pois é. é. Tem, agora tem pois outros é. lugares também. Ah, é? hum. Mas aí uma prima minha foi no Sam's Clube achou lá. Eu falei, cara, você conhece a cerveja? Eu falei, nunca tomei, faz um tempo. Uhum. E aí eu fui, mas eu conheço o rótulo, acho bonito, tem é uma sereia e tal. E aí eu fui, estraga uhum. Delícia. E eu bebi assim, a conta gotas, assim. Sabe, era, ela comprou uma caixa para mim, eu bebi assim, uma, meu Deus do céu, é, uma hoje, uma amanhã. Então. Sabe, era assim, o um lance meio assim, porque era não, não a distribuição era realmente, era escassa aqui, sabe? Eu acho que agora vão melhorar a logística. Eu acho que isso que o Fernando falou, eu também não sei da história direito, mas eles não esperavam um boom que aconteceu. Foi um produto que teve uma apreciação muito grande nas pessoas que gostam de cerveja, cerveja realmente refrescante, geladinha, hum. muito boa. E aí, se vocês forem nas redes, eu tive o... Uma curiosidade ontem, dá uma olhadinha. E aí eles a cerveja agora certificada, com certificado de baixo impacto ambiental, a, as, 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 os rótulos e as embalagens todas são recicláveis. Eles têm uma pegada dessa aí. Nossa. Acho que até pelo nome, né? Praia e tal. É, pode Tem ser. Um.
3: Muito bem, obrigada. É <risos> Fazer esse gancho para puxar para nossa saideira, né? Nós temos um quadro chamado Dicas Fuderosas, em que nós convidamos, né, vocês a darem Eita, uma dica bem, bem especial pensei. aí para o nosso ouvinte. É, é recorrente aqui, você não é. pensou na vida? Eu penso, já sei. Minha ah.
1: dica é. Revista Noise. A revista Noise é um clube de. Assin... É uma revista, na verdade, que virou um clube de assinatura, né? É um clube de. Ass... para quem gosta de música de apreciar a música, sem assim, aquela, aquela pressa do dia a dia. A revista Noise desenvolveu um clube de assinatura de vinil, e aí você, você é assinante por um preço muito, mais muito bom desse clube, e todo mês chega uma revista Noise e um vinil, que eles editam ou reeditam, tipo um disco que foi perdido aí na, na, na discografia brasileira, e eles reeditam, eles... Prensam de novo para os, 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 os assinantes. Então, é, Revista Nós tem no Instagram. Todos as, eles têm site. Faz assinatura noise? todo mês. Nós, N-O-I-Z-E. Nós.
2: Esse, esse, desculpa esse mercado de, de vinil Tá tipo NFT, né? Assim, tá. Tá, Bozo, ele é entusiasta de vinil é. Ele tá dizendo que tem um vinil De Gal Costa de não sei quanto que vale 800 reais, Eu, caramba, um negócio assim.
3: é negócio
1: eles, caramba Eles editaram um, um de Gal Costa novo, né? Que é uma parceria Cada faixa ela com um cantor Recentemente Ela, ela e Rodrigo Amarante, ela e Silva Ela e Tim Bernardes e aí, Costa é um artista, inclusive, que está se conectando muito com a nova geração. E o interessante é a revista, que você faz uma imersão na artista e na obra. Uhum. Quem não conhece, por exemplo, Galcocha, vai entender um pouco quem é Galcocha e depois você lê o, o que é o disco, né? E a proposta do, do, da revistinha que vem, ela é quadradinha, como se fosse um vinil. a, a embalagem de vinil, É quando você chega na metade, ela vira. Como hum. se você tivesse que trocar de lado. Ah, uhum. que massa. E aí você lê. Uma
3: interação. Você aí.
1: tem uma interação e o disco. Os discos são coloridos, acabamento perfeito, produto. Cara, é. É de coisa de colecionador. Não, não confundir colecionador com. Como é? acumulador, acumulador, né? Acumulador. É, é acumulador é aquele cara que está ali juntando e não consome o que tem. Eu acho que aí é outro, outro tipo de processo que vale muito a pena, e não são discos de 800 reais, é uma assinatura de 100... Cento... <risos> é no mercado é secundário né? É disco de cento e poucos reais, eu não vou mentir que eu já paguei quase mil por um, mas Nossa, não. é numerado, aí vai a loucura de cada, de cada fetiche. É isso, mas bom. o... É, como é? Edição japonesa, aquelas coisas, né? Uhum. <risos> que o cara vai e compra, mas... É... E aí, a dica, a Dica Nós, Revista Nós Disquinho todo mês. Esse mês foi Hermeto Pascoal. Ah, e cada mês um artista diferente.
3: Fran, qual a sua dica?
0: Olha, a minha dica enquanto marqueteiro é assim: venha pra Arena, venha na RAF. <risos> Não, é falando muito falando Domingo mais... na Arena, né? Do... Isso quer dizer, Olha agora, falando aí. sério agora, é, o projeto Domingo na Arena, ele voltou. Né, oh. Depois de dois anos aí com pandemia, a gente se sentiu seguros agora pra retornar. E eu que acho que é um excelente boa. momento para que a família venha na Arena das Dunas. A gente tem espaço para todo mundo aqui. O pai pode ficar na RAF tomando a sua cerveja. A mãe também. A mãe também. E os <risos> filhos brincando no, no domingo na Arena, né, com atrações infantis, todo domingo, a partir das 16 horas. Eu acho que a, gente, é, a Arena, ela funciona todos os dias, além de jogos. Né? Então a gente está aqui aberto para receber o povo potiguar e os turistas também. E a gente tem aqui vários tipos de entretenimento. E a minha dica é o domingo na Arena, casadinha com a RAF.
2: É, isso é um negócio que a galera precisa saber, viu? A Arena tá aberta aqui direto, podem vir.
1: Eu acho que aprender. é uma dica Muito super interessante, legal. até para saber do equipamento que a Arena tem. Uma vez eu tava começando, não, pra saber que na Arena tem a RAF, tem uma academia, tem não sei o que. Tem o um co né? E a pessoa vai... não sabia.
0: Isso, não um conhece, coworking. né? Só Muita pensava que era para assistir mesmo. jogo. Ah. É, exato. O Domingo na Arena, que é um projeto bacana, além das, das, das apresentações culturais e artísticas, é, tem recreação. É, a gente tem aqui uma quadra de, de beach tênis, nós temos aqui uma quadra de basquete, então todo domingo... Aquela história
2: você jogando basquete era aqui? É, eu imaginei,
0: né? <risos> então a gente tem aqui então todo domingo tá funcionando também esses espaços com instrutor para dar atenção para ensinar as pessoas uhum. e é um evento gratuito, é. né? Então assim tá aberto, venham para arena todo domingo eu às 16 horas. Soube, eu
3: soube, inclusive que o pessoal da patinação tá vindo para cá também também, É, o grupo sim. Patins Mania vem Patins tem Mania que Natal, que tem cara de ser eles estão vindo pra cá, sou, nossa, eu adoro é. adoro, é, e eles estão é vindo pra cá Se tivesse
2: gelo, ela era
1: patinadora gelo.
3: com certeza, com certeza <risos> Aquela absoluta. que teve em
1: priscas no Natal Shopping Eu sou
3: aquela pessoa que passa, assim, horas assistindo competição de patinação no gelo, é absurdo assim, são seu nome dos, das manobras mas o resto... Arrasou é daí, né? massa mesmo. <risos> mas tô aprendendo tô reaprendendo, passei muitos anos sem patinar já contei, né, isso aqui hum. em, em outro episódio Ouvinte do, do dica, Aracopo né? já conhece. Foi uma das minhas dicas, inclusive, né? Voltar a fazer exercícios ao ar livre. Seja correr, seja caminhar ou, quem sabe, patinar, né? Então, é algo que eu gosto bastante, sim. E é muito bom saber que o Domingo na Arena tá, tá de volta. Tá on. Tá on. Tá é. On.
2: Érica, você vai gostar da minha dica.
3: Eu vou gostar? É. Diga. É uma série do Netflix
2: Ai. chamada Drive to Survive.
3: Hum, Nossa, vou hum. mesmo. É pra quem,
2: pra, agora sim, é, é uma série diferente, né? Uhum. É pra quem gosta de Fórmula 1. Porque, assim, é, a Fórmula 1 nos, nos últimos anos foi, mudou a administração, né? Tava meio chato, eu confesso que eu fazia um tempão que não acompanhava. E aí agora tá na administração dos americanos. E americanos sabem fazer show, né? Você Muito. sabe fazer entretenimento é. Como com ninguém. ninguém exatamente. Uhum. E os caras mudaram as regras e tal. E no ano passado, em 2021, teve uma temporada fazia anos que não assistia, aí eu comecei a ver as notícias que o cara brigava, estirava o dedo pro outro, não sei o que, e como bom brasileiro que gosta de treta, aí eu comecei a assistir de novo. E foi uma temporada à risca, assim, foi decidida na última volta da última corrida. Foi incrível. Foi incrível. E esse, esse, desde que essa administração americana assumiu, a Netflix começou a acompanhar todos os os grandes prêmios, Hum. filmando os bastidores.
0: Não perde tempo, hein?
2: E aí, quando termina a temporada, no ano seguinte, antes de começar a temporada do ano seguinte, eles lançam essa série.
3: Sim, ainda tem essa estratégia, né? A é. série é lançada uma, duas semanas antes de começar o campeonato.
2: Exatamente. Então, a série que saiu agora em 2022 é mostrando os bastidores da temporada 2021. Legal. Que foi a melhor temporada das últimas décadas. É. Então, assim, quem gosta de, de Fórmula 1, de velocidade, não precisa nem gostar muito de Fórmula 1. Quem gosta de, de bastidor assim Quer de... ver a treta? É. Então, desse, <risos> tipo, ver a questão de, do um atleta de alta performance como é a, a como é os bastidores de, de grandes empresas porque no fim das contas as, as montadoras ali as são...
3: estratégias né que eles fazem então assim, é negócio muito legal é muito
2: legal você ver um cara como Lewis Hamilton ver as fraquezas do cara ali sabe então é repete o nome drive to survive
3: drive to survive, survive. eu acho que
1: te, acho que até a Netflix e... vem fazendo um trabalho desse de documentação bastante como dizer assim pesado só que tem documentário, né? Agora assinado pela Netflix, se você tem, for ver. Tem, bastante. Em todas
3: as... Em vários segmentos, Em vários né? segmentos. Várias áreas. na
1: a gente falou agora Fórmula 1, é. música, nem se fala, porque
3: é, tem, são, tem um... são de gêneros e são de eu, artistas específicos. É, eu, vou até, eu vou até, Fernanda, assim, é, navegar em cima dessa sua dica aí, pra indicar o Drive to Survive também pro pessoal da comunicação, porque as temporadas mostram muitos bastidores de planejamento de comunicação... Claro. Hum. Nossa, eu adoro, é sensacional. Essa nova temporada eu não comecei ainda, porque eu sei que quando eu começo eu maratona, eu eu não consigo assistir uma só. Porque, assim, primeiro é um espetáculo de edição. Para quem gosta de edição bem feita, com trilha sonora, eles fazem um trabalho fantástico. E formato de documentário. Então você tem diversas entrevistas mostrando bastidores, mas no meu caso, como jornalista, eu reparo muito os bastidores que eles mostram em relação aos protocolos de comunicação e de treinamento de mídia que é surreal, sabe assim, a Fórmula 1 é um case exemplar para todo mundo que trabalha com treinamento de mídia, porque a, os caras são muito bem preparados, os pilotos são muito bem preparados para uma coletiva de imprensa, E é, às vezes um é, você vê que tá um
2: querendo matar o outro. É,
3: assim. mas eles mas estão uma lá, cordialidade, entendeu, né? de boaça, é. e assim, os próprios jornalistas que trabalham na cobertura da Fórmula 1 também tem todo um protocolo, todo um critério que eles seguem, então eu acabo reparando muito esse outro lado é. também, além das outras coisas. Além, quem acompanha do ponto o de vista de marketing,
0: então, eles são fenomenais, é, por assim. exemplo, As entregas uh, comerciais deles não... É, não, não, tem, não tem
3: comparação, é. entendeu? Eles fazem um trabalho realmente é, é, incrível e que acaba sendo é... é base para muitas outras marcas, né, de, de observação mesmo que eles conseguem fazer. A temporada de 2020, que foi quando começou a, a pandemia, eles mostrando todas as adaptações que eles tiveram que fazer, assim, em termos de negócios e de comunicação, assim, é uma aula à parte, é sabe? Legal. É um produto que eu indico em sala de aula, porque realmente é diferenciado, mesmo para quem não assiste a Fórmula 1. Aí eu arrisco a dizer que mesmo para quem não assiste Vale conferir, mas por causa desse outro, esse outro contexto também. Então também vou deixar essa dica, eu vou Obrigado, aproveitar. <risos> a dica que eu, que eu trouxe mesmo é de uma cerveja, por isso que eu achei que você estava passando a sua dica aquela hora, porque é de uma <risos> cerveja, que é a, a cervejaria Campos do Jordão. Olha só. Né? Fica como dica também para quem quer aumentar a hora copa. Eu provei uma cerveja de avelã lá meu Deus do céu trouxe sonho no... gente eu trouxe mas já acabou ah, ai, que Deus. Um silo, pois é já acabou e aí eu tô doida pra eu
2: achei que a gente para tá é. tomar aqui para falar é, sobre ela eu vou
3: atrás de alguém que vende aqui enfim vou, vou ver um jeitinho para comprar mas fica como dica gente eu já que você vai para São um Paulo e voltar eu sei pois que. é né eu acho que eu vou parar lá de novo e assim quem for a Campos do Jordão pode fica pedir pra como, deixar onde você tem como lá dica mais perto. pois é entendeu deixa lá em São José dos Campos pois né é. tá tudo certo mas olha sério mesmo gente quem for dica de turismo agora aqui visita lá o pub da cervejaria Campos do Jordão eles têm um, um real pub lá que tem vários jogos então é muito legal para você ir com amigos assim com a família para passar legal. uma tarde e brincar e, e jogar e conhecer várias cervejas então é, eu vou deixar essa essa dica aqui para o nosso hora copo de hoje muito bom muito perfeito tudo bom, muito bom. Temos um programa? Temos um programa! É, é aí, galera,
2: muito obrigado por... Debutamos, por... né? Debutamos,
3: Debutamos novamente, Debutamos, né? né?
2: <risos> obrigado pela participação, Fran. Obrigada a você. Estamos, Estamos aqui, só Obrigado chamar. pela contribuição. Sim. Espero que todo mundo aí tenha aprendido muito sobre comunicação. cara quem quiser lhe acompanhar nas redes sociais, eu, eu, o seu perfil é, é cobiçado, né?
1: <risos> <risos> Vamos lá, é arroba Vitoriano no Instagram e no Twitter Vitoriano78. Tá, eu só uso essas duas mídias, né, assim, pra me comunicar, pra colocar trabalho também, e aí eu jogo pra um outro site, mas é ali em que eu trafego ali, mais no dia a dia.
0: você para tenho, eu não uso mais Twitter, dei uma saidinha, estava um pouco tóxico.
1: <risos> vai piorar não, esse, não. Ano, esse ano, viu? É, esse
3: ano vai piorar, não. piorar, mas não fica muito longe, não. É, mas é o Twitter vou... é
0: importante, né, é, é verdade, não, 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 estou lá só como observadora agora, é. não falo mais nada. Mas tem a minha rede social pessoal, o Fran Almeida. Mas quer me encontrar? Vem na Arena. Eu tô aqui todo domingo.
2: A, a Arena tem o perfil é, da Arena.
0: Tem o perfil da Arena, a Arena das Dunas. Tem o perfil do domingo na Arena, que vocês encontram também toda a programação. Toda a programação e tem o Arena Office, que tá aqui incrível também, para você que quer ter o seu Office aqui dentro da Arena e viver aqui nesse ambiente mais esportivo, mas também de negócios. É só seguir lá. Arrasou.
3: Bom, eu tô no Erika no Instagram. No Twitter eu tô no Erika E tem também no Instagram o de Mídias. Você
2: vai agora estar tá bem ativa no Twitter? Você tá...
3: É, eu já fui muito ativa no Twitter. Muito, assim, pra mim. Foi, é, já foi. Sim. É uma das redes. Ele sabe. É uma das redes sociais que eu mais curto, assim, apesar de, dessas e discussões todas. E o Clube House, gente. O que, que aconteceu com o Clube House? Foi Vamos um, deixar delírio, esse né, depois. um delírio. Foi um delírio coletivo. <risos> Vamos deixar esse assunto para depois. É. Mas é isso, Tô por lá, só seguir, a gente interage, conversa também sobre os projetos da Papo de Mídias, os podcasts e tudo mais.
2: E quem quiser me seguir é o arroba Fernando Nobrega, no Instagram e tem o da Cervejaria Rafa, né, que é Cervejaria Raf, onde você vai conhecer os bastidores da Raf, os eventos, né? o que a gente falou aqui, da agenda, o funcionamento dos bares. Tem também o perfil do Hora Copo, né?
3: Tem o perfil do Hora Copo, Hora Copo Podcast, Pode acessar lá, segue a gente, tem todas as novidades para a gente poder, você, né, acompanhar o Hora Copo, não só aqui no canal da Rafa no YouTube, mas também no Instagram.
2: E quem quiser ouvir os programas anteriores?
3: Os programas anteriores estão no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Ola Podcasts, no Resso. Gente, tá aumentando esses, canto, né? esses aplicativos. Canto. Eu fico aqui, ó, maluquinha. Pesquisa lá calabiro. que vai aparecer. Pesquisa, gente. É. Principal, a principal plataforma de streaming de áudio a que você mais gostar é só pesquisar que o Hora Copo tá lá. E no YouTube, no canal. Da
2: Rafa. É isso aí, então. É isto, né? Galera, muito obrigado Obrigada. mais uma vez. É Espero Obrigada. que vocês tenham Obrigada. gostado. Saúde. Saúde,
0: Saúde gente, eee. valeu. Não sei. É. É. Não, mãe, pode mãe. subir os créditos.
2: É, pode subir os
3: créditos. aí, mãe. ó. Aí, aí. <risos>